0: C'est jeudi, 7h44. T'as beau dormir 12 heures par nuit, quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu. Écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole. Salut les petits bouchons. Ah, j'allais dire les petits bouchons, les petits bouchons. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ceci dit, ceci dit, une petite innovation, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont là. <rire> Ça fait quand même déjà un moment euh, qu'on qu fait euh, ces émissions euh, le matin. Il y a de moins en moins de monde euh, sur, sur Clubhouse hein, de manière générale. Mais, mais vous êtes quand même encore là. Il y a quand même encore des adeptes et des motivés euh, à 7h44 euh, le matin. Donc, euh, donc voilà, merci déjà pour ceux qui sont là, qui sont levés tôt. Le C'est vraiment cool de vous avoir avec nous. Euh, salut Lucas. Alors, est-ce que tu es prêt cette fois-ci
1: Ah oui, oui ben moi je suis prêt depuis trois minutes là. <rire> il y a quatre minutes, c'était pas possible, mais il y a trois.
0: Bon, on est tout seul, on est tous les deux ce matin. Morgan est en vacances. Voilà, il y en a qui ont la belle vie. Hein. Et puis Kevin, il nous fait croire qu'il bosse et qu'il conduit ses enfants à l'école. Mais est-ce que c'est la vérité hum, Je n'en suis pas si certain. <rire> bon, ceci dit, c'est facile de parler sur, les gens, sur le dos des gens qui sont Exactement, pas. Exactement, c'est toujours plus ah. facile. Ouais, ouais, c'est une perche que j'aime bien prendre. Alors, euh, on va améliorer, on va parler d'améliorer son référencement. Alors, on va parler d'identification client, euh, de pages à produire, de hiérarchie, trouver les mots clés, je vais y arriver, repérer la concurrence. Rédiger des, des contenus de qualité, structurer, euh, travailler son introduction, les conclusions de ses articles, euh, bien répartir la requête dans son contenu, euh, la diversité du vocabulaire, trouver la bonne taille de texte, la lisibilité de son texte. Euh, et on va parler évidemment euh, des liens internes, externes, des tailles d'images, etc. Des balises HN pour structurer les URL, diversifier les formats de contenu, la sécurité, les sitemaps, les fichiers robots, tout ça, Bon, ça peut sembler tout compliqué, mais, mais ça n'est pas forcément. Et donc, on va parler de tout ça euh, maintenant. Est-ce qu'avant ça, il euh, euh, y a quelqu'un qui a envie de nous faire un petit, euh, un petit coucou Si vous avez des questions aussi, euh, vraiment, c'est important. Si vous avez des questions sur le SEO, euh, vous êtes bloqué, vous avez, euh, vous avez une idée en tête, euh, vous hésitez sur un truc, venez monter, poser la question ou dans le chat, euh, c'est prioritaire. Quoi. Donc, l'idée, c'est de vous aider un maximum. Nous, on est là le matin, on délivre un maximum de choses, mais... Si vous avez une problématique quelconque qui n'est même pas forcément liée au sujet du jour, eh bien n'hésitez pas à monter, hein. on essaiera de, de vous aider. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas On essaie de les aider. Hein.
1: Oui, alors dans, <rire> dans, dans la limite de nos compétences. Hein. Si votre machine à laver ne fonctionne plus, on ne pourra pas vous aider, évidemment. Ah merde, euh... ça je pensais <rire> que
0: tu pouvais faire. Mais, euh, ok. Non, non. Ah, je pensais Mais, que euh, contre, ouais, hein. vous avez
1: Ah non, non, pas <rire> du tout. Moi, je ne connais pas du tout ça.
0: Ah oui, ok. Euh...
1: Mais ouais, n'hésitez pas à vous appuyer sur la petite main en à droite pour, pour monter avec nous, poser votre question, ou même animer avec nous, hein, si vous voulez. Si vous voulez euh, ah si oui, oui est un, on, est, on,
0: on est les Allez, bienvenus. Est... Plus, plus on est, plus on rit. Hein. Donc, euh, effectivement, si vous avez envie de venir participer, même si vous avez des petits hacks, hein, si sérieusement, hein, plus sérieusement, si vous connaissez des petits trucs, des astuces, des outils que, euh, que vous kiffez à mort, et euh, eh bien... Euh, ou à l'inverse, hein, des outils qui vous ont super déçu venez partager. Hein, franchement, euh, c'est toujours intéressant d'avoir les retours des, des utilisateurs, finalement, sur tel ou tel outil ou telle stratégie. Parce que les stratégies sont adaptées. Hein, il faut quand même savoir un truc. il faut C'est-à-dire qu'on donne des conseils et tout, mais, mais les conseils ne sont, sont pas toujours applicables pour tout le monde dans tous les secteurs d'activité, il faut tester, il faut essayer. Prenez les conseils qu'on vous donne quand vous allez quelque part, quand vous suivez des cours, etc. Prenez les conseils qu'on vous donne et testez-les pour vous dans votre secteur et voyez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, euh, ne donc voilà, soyez pas étonnés, on n'est pas des magiciens. <rire> Je le rappelle parce que... voilà. On a l'impression qu'on fait un métier un peu magicien, euh, d'illusion, etc. Non, non, le SEO, c'est bien réel, mais, mais effectivement, euh, il, faut, il faut tester. L'A-B testing, c'est quelque chose qu'il ben, qu faut faire, euh, pas que pour le SEO, hein, d'ailleurs, pour le digital de manière générale. Quoi. Euh, alors, la première étape euh, pour performer, faire son SEO euh, en toute... Euh, avec une bonne méthodologie, hein, finalement, pour être bien référencé, il faut s'appuyer sur une stratégie de référencement. Et donc, définir sa stratégie, euh, c'est définir sa cible. Alors, si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous avez un vrai problème. Il ne faut pas commencer le SEO. Il faut absolument savoir à qui vous parlez. Bien souvent, lorsqu'on euh, envisage une stratégie de référencement naturel, on pense stratégie de mots-clés. Et il est vrai que ça fait partie des étapes incontournables, hein, c'est évident. Euh, mais. Euh, la recherche de mots-clés, c'est bien, mais il existe aussi une étape qui est primordiale de ne pas oublier. Cette étape, c'est l'identification des cibles que vous voulez atteindre. Euh, ce sont précisément ces cibles-là, ou plus exactement leurs intentions à eux, c'est leurs intentions de recherche qui vont euh, guider euh, la recherche, notre recherche de mots-clés, votre recherche de mots-clés et la rédaction à produire derrière ça. Donc, si vous ne savez pas à qui vous parlez, vous avez un vrai problème. Vous risquez d'optimiser un site, d'aller vers des contenus, des articles qui ne répondent pas finalement aux intentions de recherche de vos utilisateurs cibles et donc du coup, vous passez Complètement à côté de votre SEO, c'est comme ça qu'on voit nous des entreprises euh, qui nous disent on a un bon SEO, on cartonne, on est bien visible, mais on fait pas de chiffre d'affaires. Ben, c'est juste que tu parles pas aux bonnes personnes ou, ou tu n'utilises pas les bonnes intentions de recherche. Et, et tout simplement, il faut reguider euh, finalement, rééquilibrer sa stratégie en fonction de ces personas et, et ce qui euh, ce qui, ce qui anime vos prospects, finalement, à trouver votre produit. Euh, et donc, pour, pour vous aider à identifier les intentions de recherche, euh, partez des, des, des questions récurrentes qu'on qu peut se poser pour trouver votre produit, votre solution, en fait. Hein. Interrogez votre service client si vous en avez un, vos commerciaux si vous en avez, parce que c'est eux les, en, qui sont en première ligne, qui vont pouvoir répondre à ça. Vos commerciaux, si vous avez des commerciaux, eh bien forcément, ils vont savoir exactement euh, euh, la problématique de, des leads et, et, et comment il faut... Euh euh, finalement répondre à, à leurs intentions, etc. Et si vous n'avez pas de services euh, clients, euh, support, commerciaux, euh, euh, des commerciaux, etc., ben, utilisez des outils comme CMRush, Ahrefs, euh, etc., ou 1.fr, qui aussi vous donnent euh, des idées sur les intentions. Vous tapez des mots-clés, puis ils vont vous donner des, des requêtes, des questions euh, que les gens se posent autour de ces requêtes, etc. Et donc, analysez ça ou tapez-les dans Google hein, si vous ne voulez pas utiliser des outils euh, qui coûtent... Euh, effectivement plusieurs centaines d'euros par mois. Euh taper dans Google les mots-clés, regarder les questions. Souvent, il y a des questions des fac que Google propose. Cliquez sur les questions-réponses et vous allez voir qu'il y a d'autres questions qui vont continuer de, de s'afficher. Et, et donc, ça fait un peu effet boule de neige. Plus vous cliquez sur les questions, plus il y en a, plus elles se développent. Et donc, c'est intéressant de, de voir un peu la progressivité, comme ça, de voir un peu ce qui se passe dans les résultats de Google. Autre chose aussi, les gens ont tendance un peu à l'oublier au niveau des outils, c'est que vous pouvez très bien... Sous un outil pendant deux mois ou trois mois et puis arrêter l'outil quand c'est vrai qu'il y a des outils qui sont chers hein, CMrush, cm rush href etc sont des outils qui coûtent euh, bah pour cm ça peut coûter même jusque 2 3 400 euros par mois mais euh, vous pouvez les utiliser vous n'êtes pas vous signez pas un, un truc à, annuel hein, vous signez pas à vie ni annuellement donc gardez à l'esprit que vous pouvez très bien prendre un outil pendant deux mois ou pendant un mois faire un focus à fond là dessus et puis arrêter l'outil après un mois quoi donc euh, L'investissement n'est pas si important que cela si on si n'est on pas embrigadé dans une mensualité sur du long terme ou si on fait sa stratégie euh, et qu'on se dit ok, euh, je fais mon analyse de mots-clés, de mes intentions de recherche, je ne fais que ça ce mois-ci, avec un mois vous avez largement assez, vous pouvez très bien faire ça aussi. Alors ensuite quand vous avez identifié euh, vos cibles, et euh, interrompez-moi, hein, Lucas aussi, hein, parce que là je suis parti dans un, dans un monologue évidemment, mais... Il ne faut pas hésiter à m'interrompre, il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le chat. Et euh, Lucas, euh, tu, tu me dis, hein, si tu, tu m'interromps, hein, tu, tu fais un poli. Hein. C'est bien, c'est bien comme ça. Mais je manquerai pas. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, par rapport à vos, à vos prospects, ben, voilà, si vous avez des questions, montez. Je peux peut-être vous donner des, des, petits, des petites astuces, des petits conseils. Mais on, on va enchaîner. Ensuite, il y, a, il y a identifier les pages à produire hein, pour, donc, pour trouver euh, des, des idées de, de sujets. Inspirez-vous de ce qui ce qui est déjà rédigé sur le sujet. Euh, Inspirez-vous de ce qui est déjà dit et essayez de le dire autrement d'une autre façon, plus originale, plus appropriée, euh, peut-être plus longue, plus courte. Euh, et Vous pouvez utiliser une commande. Alors Il y, y a des outils pour ça, mais il y a un truc gratuit. Euh, dans Google, vous pouvez utiliser des commandes. Dans, dans Google, on peut utiliser des commandes, par exemple, comme euh, intitle, deux points. Intitle, c'est I-N-T-I-T-L-E -T -T -E, in intitle deux points, tout en pas d'espace, hein, deux points et vous mettez votre requête, votre mot-clé. Ça va vous permettre d'identifier toutes, uniquement les pages indexées dans Google qui ont le mot-clé ou les, la requête que vous avez indiqué dans le titre de leur page. Euh, ça permet de repérer en fait, les sujets les plus pertinents, euh, parce que ce que Google va afficher en premier, c'est les plus pertinents, au moins pertinents, selon les critères, évidemment, de Google. Hein. Euh, et donc, ça va repérer les sujets les plus pertinents et analyser, finalement, la façon dont ils sont traités, la façon dont ils sont, finalement, rédigés. Ça vous donnera des idées. C'est tout con, mais vraiment, c'est hyper intéressant de voir ce que les autres font avant de commencer à rédiger un article. Parce que si c'est pour dire la même chose, avec les mêmes formulations, les mêmes outils, les mêmes conseils, etc., quel est l'intérêt Il faut vraiment tourner ses idées euh, différemment pour, pour amener un contexte différent, une situation différente, une expérience différente, ou un conseil différent, ou peut-être même aller à l'opposé de ce qui a été dit si c'est justifié. Donc, reproduisez cette opération sur, tout, sur tous les thèmes, toutes les expressions clés que vous souhaitez aborder. Et franchement, vous allez gagner du temps. Vous allez vite voir ce qui se dit ce qui est déjà bien traité et ce qui marche bien, c'est-à-dire ce qui a déjà beaucoup de pertinence, ce qui, a, ce qui marche déjà bien dans, dans Google, et ça vous donnera des idées pour les articles à produire. Moi, je vous recommande d'utiliser un, un outil de, de mind mapping. Alors, il y a MindMeister, nous, on utilise Xmind x m euh, et nous, on, on met là-dedans, dans, dans, dans un outil de mind mapping, on met tous les mots-clés, tout, euh, tout ce qu'on voit euh, finalement sur une expression-clé, on les isole et puis on, on, on décortique et, et on nettoie notre mind mapping. On, on, on travaille comme ça. X-Mind, par exemple, c'est complètement gratuit. Vous pouvez l'utiliser, alors ils vont vous inciter à acheter, évidemment, mais il est non limité vous pouvez vraiment l'utiliser en mode, nous on l'a utilisé gratuitement pendant un an, on a pris l'abonnement cette année mais euh, on l'a utilisé pendant un an gratuitement euh, sans avoir euh, des restrictions, donc ça, ça marche plutôt pas mal, il y a certainement d'autres outils hein. Lucas, je ne sais pas si tu en connais toi de, des outils de mind mapping qui sont sympas ouais, donc... euh,
1: moi j'utilisais enfin euh, je plus trop en ce moment mais j'utilisais Mindmapple. donc c'est MindMap avec le à la fin donc c'est un outil qui est aussi euh, gratuit euh, je suppose qu'il y a forcément une forme d'abonnement ou, ou d'achat, mais euh, c'est un outil qui est très simple, euh, qu'on peut utiliser sur Windows comme sur Mac. Okay. Et euh, vraiment très très pratique aussi, quoi. très intuitif, très simple à utiliser, euh, donc je conseille vivement.
0: Il y en a, il y en a beaucoup hein, des outils, euh, effectivement, et encore une fois, c'est une question d'ab testing, hein, tester ce qu'on ce qu vous dit, regardez les outils qui vous, qui vous parlent, quoi, celles qui, les outils qui ont une expérience utilisateur. Qui vous correspond. Euh, Hélène, j'ai euh, mis dans le chat hein, donc la, la commande, in title euh, de point requête, vous mettez votre mot-clé ou votre expression-clé, hein, ça peut être plusieurs mots. Et finalement, ce que Google va sortir, c'est les titres qui utilisent les termes très précis euh, dans... Euh, dans le titre des, euh, des balises méta donc des balises, tit euh, des balises meta title, pardon, euh, et des titres de page. Donc voilà, là c'est euh, plutôt une petite astuce tout con, mais, euh, mais c'est vraiment euh, important. Troisième point, il faut euh, hiérarchiser euh, finalement les contenus. Une fois que vous avez listé vos pages et articles, définissez le rôle de chaque page. Euh, Est-ce que c'est une page de conversion Est-ce que c'est une page de vente Est-ce que c'est une page pilier, c'est-à-dire destinée à... à, à à être en tête d'un silo sémantique Est-ce que c'est une page dont il va y avoir toutes des, petites, toutes des pages filles qui vont être associées Est-ce que c'est un gros sujet qui va être décortiqué en plusieurs sujets, etc., sous-sujets, etc. Est-ce que c'est une page monnaie Est-ce que c'est une page business Une page d'affiliation C'est aussi important de, de bien définir quel type de page, c'est une page information blog, article, actualité, euh, c'est important de, de bien comprendre aussi ces, ces cette mécanique-là. Euh, parce qu'une page de conversion, une page de vente, une page d'information, une page d'affiliation, euh, une page pilier, ça ne répond pas, toutes ces pages ne répondent pas aux intentions de recherche de la même façon. Euh, les, des pages destinées à acquérir du trafic organique, euh, à réaiguiller le trafic vers des pages de conversion, à convaincre sur un produit, etc. Donc C'est intéressant de bien déterminer quel type de page c'est. Est-ce que c'est une actu ou est-ce que c'est une page de vente, si on veut faire simple euh, C'est plus complexe que ça, mais, mais on pourrait, on pourrait s'arrêter à, à ça. Euh, le point suivant, c'est euh, trouver euh, finalement des mots-clés. Euh, bon, avant de vous lancer dans la rédaction de, de vos textes, euh, ben, il est important de trouver les bons mots-clés. Hein, ça C'est évident, c'est encore euh, une mécanique... Euh, qui a de l'importance, donc il existe des outils pour vous fournir des, des, vous fournir des listes de mots-clés, hein, c'mrush, href, se-ranking, euh, rank explorer, rank.fr, euh, enfin,
1: my.co,
0: Ouais, super suggest. Il y en a plein, plein. On pourrait vous en lister plein. De toute façon, on fera un petit débrief. Chaque room a son article résumé. On fera un petit résumé de tout ça et on le publiera sur le site et dans le Discord. Et à partir de demain, il y aura possibilité de s'inscrire et de recevoir une notification sur tel ou tel type de sujet. Comme ça, vous pourrez vous inscrire et recevoir un mail quand... Quand il y a une nouvelle actu sur un type de sujet précis, vous pourrez choisir, vous pourrez vous désabonner évidemment, quand vous en aurez marre de voir notre tête tous les jours. Euh, eh bien, vous allez pouvoir faire ça à partir de vendredi. Le site est assez récent, il a deux mois, donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui arrivent sur le site. Il faut le temps qu'on arrive à mettre... <rire> Avec tout ça en place, franchement, c'est un taf de malade. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et en plus, c'est grâce à vous, en fait. C'est grâce aux dons qu'on a reçus. C'est grâce aux, aux membres adhérents qu'on récupère les fonds et qu'on... On permet que ça permet finalement de développer, euh, ben de payer les développeurs, de, de finalement arriver à produire sur le site des trucs euh, qui, qui seront intéressants à l'avenir et de plus en plus intéressants et on va aller de plus en plus loin donc euh, tout ça c'est un peu grâce à, à vous aussi. Donc, voilà ça c'est cool. Euh, donc trouver les mots clés, ben, certains outils vous permettront d'obtenir des recherches euh, des, des mots clés, des suggestions de mots clés, des recherches associées hein, aussi c'est aussi intéressant ça. Euh, Super Suggest euh, fait ça je crois de mes mémoire, euh... tu me trompes, il, tu, tu, tu... Il
1: recherche. Euh, alors c'est possible, moi j'avais plutôt gardé en mémoire les mots-clés longue traîne dans le mmh. jargon, euh, donc en fait vous allez donner un mot-clé, je sais pas, machine à laver par exemple, et il va vous donner euh, bah, un peu finalement des recherches associées, mais avec euh, des mots-clés plus longs. Donc, euh, machine à laver, réparation, par exemple. Ou c'est ouais, -ce
0: intéressant, il euh, y a sans outils. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est assez intéressant. Il y a un outil euh, que Google met en place euh, qui est gratuit. Euh, finalement, c'est pas un outil pour ça au départ, mais vous pouvez l'utiliser pour ça. Euh, vous allez dans Google, vous... vous euh, vous tapez votre requête et en tapant votre requête, il va vous faire des suggestions. Ça s'appelle les Google Suggests. Là, vous allez déjà avoir des idées parce qu'en tapant votre requête, le fait que Google propose des suggestions, ça veut dire que ce sont des tendances fortes sur la requête que vous êtes occupé de taper. Donc, c'est intéressant de voir finalement ce que les gens tapent. Et puis, quand vous avez fait, vous avez écrit votre requête, vous avez validé, vous avez la page de résultats de Google, vous descendez tout en bas et vous avez les recherches associées, où vous recliquez sur le mot-clé sans faire d'espace avec votre clavier, et il va vous afficher les recherches associées, c'est-à-dire les recherches successives. C'est ce que les gens ont tapé en deuxième lieu après la requête que vous venez de taper, vous. Euh, C'est intéressant de voir, hein, finalement, quel est le cheminement, le chemin que les gens en, en, empruntent Donc, Comme euh, je prends l'exemple, je rebondis sur l'exemple de Lucas, mais par exemple, pour très bien taper, euh, les gens tapent, euh, en fait, ils cherchent à faire une réparation, mais ils ne sont pas encore matures, ils ne savent pas encore trop. Donc, ils tapent machine à laver euh, euh, dans Google, imaginons, hein, je caricature, mais voilà, c'est un peu l'idée. Tu tapes machine à, à, laisser, à laver, tu valides la recherche, et puis ils se disent, il oh, n'y bon, euh, a rien qui répond à, à ma demande, je vais, je vais retaper machine à laver, euh, réparation, tambour. Euh, le tambour qui est à l'intérieur etc bon bref et donc là on commence à affiner sa recherche et donc ce que tu vas avoir c'est en tapant machine à laver tout en bas de Google tu vas avoir des recherches associées et tu risques d'avoir je sais pas j'invente hein, mais bon, d'ailleurs on peut faire, euh, faire l'expérience hein. si je tape machine à laver dans Google ben, si je descends tout en bas alors je suis en Belgique hein, donc euh, voilà j'ai Vandenborg j'ai pas cher, Mediamark, euh, Entrepôt, Crefell, test -achat. Voilà, Testachat ben, c'est intéressant par exemple Testachat bon, en Belgique Testachat c'est le Protection des consommateurs, c'est une association qui, bah, qui valide finalement ce, que, ce, qui, ce qui est juste, les arnaques, c'est les bons produits, les mauvais, vois, les produits de l'année, etc. Et donc, ils influencent évidemment le, les consommateurs sur un choix de produit. Et donc, test achat est connu en Belgique pour ça. Euh, si tu dois acheter une machine, tu vas sur test achat, tu tapes la machine et tu verras s'il si, euh, faut l'acheter ou si tu dois passer ton chemin. Quoi. En gros, c'est un peu ça. Euh, et donc, c'est intéressant de savoir que les gens qui tapent « machine à laver », eh bien, euh, la tendance, euh, la, la, le top 10 des tendances après avoir tapé « machine à laver », les gens vont taper « machine à laver test achat ». Donc, ils vont aller voir euh, par rapport à ça, ou ils vont aller voir une marque précise. Euh, Electrodépôt, euh, Mediamark, Miel, Vandenborg, etc. Euh, c'est marrant, sent...
1: en France, c'est pas cher. « Machine à laver, pas cher
0: ». Ouais mais en France, <rire> vous êtes des radins. Hein. <rire> <rire> ah, je vais me faire démonter, mais euh, non, non, je, je rigolais, hein. enfin, je ne sais pas en fait.
1: Oh, Est-ce que vous êtes des il radins
0: C'est un vrai débat, hein. c'est un vrai débat. Non, je rigole, <rire> mais on n'a pas cher aussi, mais en deuxième lieu, tu vois. <rire> pas en premier, pas en top, hein. non, mais blague à part, c'est intéressant. Après, vous pouvez, vous pouvez, faire, vous pouvez faire ça euh, n'importe... Euh, euh, avec n'importe quelle expression clé. C'est un exercice qui est assez intéressant, ça ne vous coûte rien. Euh, et puis quand vous tapez machine à laver et que vous recliquez, vous faites la recherche, vous recliquez, vous avez un, la barre de menu de Google qui s'agrandit. Et vous avez les autres questions posées. Et à droite, qui s'affiche. Et, et là aussi, par exemple, en tapant machine à laver, il y a des gens qui posent des questions. Quel programme pour laver, sa machine euh, pour, euh, oui, laver la machine à laver enfin, Pour laver la machine à laver, ça fait très débile comme ça, mais, mais je comprends. <rire> je comprends la question. Je me suis déjà posé la question. Euh, comment laver la machine à laver à vide euh, Quelle machine à laver est la meilleure Etc. Euh, euh, c'est toutes des idées de contenu que vous allez pouvoir traiter dans la dans les intentions de recherche avant finalement de convaincre la personne d'acheter chez vous donc voilà c'est par exemple des idées hein. on, on parle on parle là euh, d'enrichir euh, finalement ces mots clés de voir euh, euh, sur quelles intentions il faut travailler etc euh, voilà il faut il faut noter il faut noter que en fait euh, il est difficile de se positionner sur des mots clés génériques il faut pas se voiler la face si tu veux te positionner sur machine à laver bon tu vas devoir prendre ton mal en patience, hein, tu ne seras pas positionné dans les six premiers mois. Quoi, hein. Je veux dire, Il va falloir du temps. Ou alors tu vas devoir mettre énormément de contenu et de moyens finalement sur le site pour, pour arriver à ressortir très rapidement. Ça risque d'être un petit peu long. Donc bien souvent, euh, ces mots-clés génériques sont très euh, concurrentiels. Donc une alternative, c'est euh, de se tourner vers des recherches associées des questions posées, de la longue traîne, etc. Et plus vous allez gagner finalement, plus vous allez produire du contenu sur les recherches associées, les mots-clés euh, euh, qui constituent des questions, euh, de l'information, de guider les, les consommateurs, etc., plus vous allez travailler là-dedans, là-dessus, plus vous allez convaincre Google que finalement vous êtes éligible pour ressortir à terme sur... Machine à laver, par exemple. Bon, on a pris cet exemple-là, c'est peut-être pas le meilleur, mais pas le plus excitant non plus. Hein. La machine à laver, c'est pas, euh... pas, pas, bon bon hein. pas le truc que t'aimes acheter, quoi. Tu vois C'est pas que tu kiffes. <rire> quand tu dis ouais, chouette, aujourd'hui, on va acheter une machine à laver. Allez, les gars, on va tous en famille. Hein Et après, on va manger, euh, je sais pas, au lunch. <rire> <rire> je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Si, euh, comment ça s'appelle bref... euh,
1: Au flunch, enfin, c'est l'équivalent du flunch. flunch en ouais, c'est ouais. ouais,
0: Enfin voilà, on est tous passés par là. Hein. Je veux dire, voilà, on, on, fait, ça, on fait ça aussi. Donc, euh, ce n'est pas le truc très excitant. C'est un exemple parmi d'autres. Mais une autre petite astuce aussi, il euh, y a l'astérix, la petite astérix. Euh, c'est la, la, euh, la petite étoile. Je ne sais pas si c'est une astérix, on appelle ça comme ça, hein, je crois. Euh, et tu peux, tu peux euh, aussi demander à Google... Qu'est-ce que les gens tapent Donc, tu peux mettre une requête, une astérix et une requête, et, et ça permet de demander à Google finalement qu'est-ce que les gens tapent entre les deux. Donc, par exemple, tu tapes euh, comment sur Google. Par exemple, comment euh, euh, comment tu sais pas quoi nettoyer euh, Non, comment euh, tu marques comment chaussures euh, chaussures euh, de sport. Voilà, comment, chaussures de sport. Et tu mets entre comment et chaussures, tu mets la petite astérix Je fais l'exercice en même temps. Voilà, comment, astérix hop, chaussures de sport. Et Google va te donner, dans les suggestions, avant de, il ne faut pas taper sur Hunter, il ne faut pas valider la recherche. Tu tapes comment, astérix chaussures de sport, c'est un exemple. Vous pouvez faire ça avec d'autres mots-clés. Il y a des mots-clés avec lesquels ça ne marche pas, mais vous pouvez. Qui « Quoi Comment Quand euh, ?» Tous ces termes-là, euh, suivis d'un mot-clé, chaussures de sport, eh bien ça vous, le mot-clé principal de votre business, ça vous permet aussi de, de voir un petit peu, ou des produits, ça vous permet de voir ce que Google propose. Et donc, on voit que finalement, entre « comment » et « chaussures de sport », les gens demandent, en top 1, comment choisir ces chaussures de sport Comment laver des chaussures Comment ch euh, choisir ces so chaussures en salle Comment lasser ces chaussures, comment les laver, les nettoyer, enlever les odeurs, comment élargir, euh, etc., etc. Et on peut faire ça euh, pendant toute la journée, euh, si vous voulez. Donc ça aussi, cette petite astérix que vous pouvez utiliser dans votre barre de recherche Google, ça vous permet euh, finalement d'avoir euh, des petites infos, des... vous demandez à Google, tiens, qu'est-ce que les gens tapent entre ces deux mots-clés-là et Google va vous les donner. Donc, ça ne marche pas pour toutes les expressions clés, mais quand même, une grosse majorité, ça vous donne des, des pistes et des idées. Donc, voilà. Donc, ça, c'est euh, des moyens de trouver des mots clés, des idées, euh, des, 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 des questions, etc.
1: Oui, c'est okay. surtout un moyen de, de repérer la concurrence aussi, hein, d'une certaine manière... Euh...
0: Oui enfin, aussi, euh, ouais, mais clairement. Eh euh, ben, euh, bien, si tu parles de ça, exactement. Et en fait, pour mesurer la difficulté d'un mot-clé, ben il est pourtant d'auditer. Euh, la concurrence, euh, effectuer une recherche dans Google sur les mots-clés que vous avez retenus, les questions que vous avez retenues, les suggestions que vous avez retenues et analyser les résultats en première page de Google, surtout les, les 3, 4 premiers, mais mesurer d'abord les 10 premiers, mesurer l'autorité des domaines qui ressortent. C'est aussi intéressant euh, de, de, de voir un peu leur domaine d'autorité. Alors là, il n'y a pas de miracle. Hein. Les domaines d'autorité, euh, il faut utiliser des outils. Alors, euh, Un outil gratuit qui te permettrait de, de faire ça euh, euh, assez facilement, c'est la barre. Euh, si vous utilisez Chrome, vous pouvez installer la barre de Moz, par exemple, qui fonctionne plutôt pas mal en mode gratuit. Je ne sais pas, Lucas, si tu as d'autres conseils euh, de, de, de barres euh, qui analysent et qui donnent les scores d'autorité de, de chaque site. Un score d'autorité, ça va de 0 à 100. Plus on s'approche de 100 plus ce score d'autorité est, est proche de 100, plus il a du poids pour Google. Il a euh, une confiance, en fait. Il euh, faut savoir qu'on peut arriver assez facilement à... 15, 20, 25 euh, de, de puis une fois qu'on arrive entre 30 et 40 euh, bon, on a quand même déjà de la valeur son site vaut quelque chose hein, même si tu voudrais par exemple sponsoriser euh, avoir des gens qui payent pour, euh, pour placer un article, etc., un lien parce que ça peut se faire, c'est là qu'on commence à avoir des des, des propositions en général. À 40, 42, 45, on commence à avoir des propositions. Et puis une fois qu'on a... On, là, ça devient plus compliqué entre 45 et 60, 65. Là, il faut quelques années d'expérience pour gagner cette autorité. Euh, ou euh, un produit très, très fort, qui a un engouement extrêmement fort pour aller plus vite. Mais sinon, il faut quelques années. Et puis au-delà euh, des, des 80, 90, 90, 80, 90... Là, c'est beaucoup plus des sites médias quoi. ou alors des gros sites hein, comme Ikea, euh, euh, Vandenborg et encore
1: Wikipédia.
0: Oui, Wikipédia, évidemment, là, ça, c'est évidemment euh, le must. Mais euh, voilà, mais parce qu'ils ont inondé le marché depuis, depuis toujours, en fait, finalement. Donc ça, c'est un peu la force, même si on sait que toutes les informations dans Wikipédia sont pas non plus euh, euh, à... à à consommer sans vérification, mais, mais, mais voilà, ça, ça a une force auprès de, de Google. Donc ça, c'est le domaine d'autorité. C'est intéressant de savoir, quand vous voyez la page de Google, savoir qui ont, ben, qui ont un, un, une autorité forte, c'est important, parce que vous risquez, si vous n'avez pas une vue là-dessus, vous risquez de vous de prendre comme exemple quelqu'un qui a une autorité que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a une autorité qui est très forte. Et c'est un peu comme... De, de vous dire il faut, il faut se comparer un peu à son niveau. Et il faut monter en se comparant au niveau de, de, des concurrents. Techniquement, c'est un peu ça qu'il faut faire. C'est un peu comme si demain, on me dit, tiens, euh, je vais faire un site de vente aux enchères. Ah ben, J'aimerais bien prendre la place d'Ebay. Ben, euh, ouais. C'est une, euh, une belle ambition, mais aujourd'hui, euh, peut-être, essaye de dépasser le bon coin. Et après, on en reparlera. Et on reparlera d'Ebay après. Quoi. Donc, euh, il faut quand même avancer en fonction... Euh, il faut prendre les concurrents qui sont juste au-dessus. Une fois qu'on les a dépassés, on les vire de la liste et on met, on met les suivants. Et on avance comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut avancer pour pas se démoraliser. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, hein, mais vous allez vous démoraliser directement. Donc, c'est intéressant aussi de voir qui est, vrai, est, est véritablement votre vrai concurrent. Tu parlais de Wikipédia, Lucas, tout à l'heure, mais tu peux très bien avoir sur une, un mot-clé, une requête, en top 2, Hein, en top 1, la marque euh, qui, qui parle de la requête, qui est officialisée hein, quelque part. En deuxième place, tu peux avoir du Wikipédia. En troisième place, tu peux éventuellement avoir un produit en occasion sur eBay ou sur Le Bon Coin, etc. Donc ta vraie concurrence, euh, bah, elle est là à partir de la quatrième ou cinquième place. Donc un, un top 3 ou un top 4 pourrait être considéré comme un top 1, étant donné que ceux qui sont au-dessus ne sont pas réellement des concurrents. Ce sont des concurrents sémantiques, c'est-à-dire qu'ils prennent de la place sur une requête que tu cibles, mais ce ne sont pas des gens qui vont prendre des parts de marché. Wikipédia ne va pas te prendre une part de marché. Euh, donc c'est ça qu'il faut... C'est pour ça que c'est intéressant de taper les requêtes et de voir sur les dix premières places qui sont tes vrais concurrents. Et dans tes vrais concurrents, quels quel, quel sont le... Quel est le domaine d'autorité de chaque concurrent finalement Prenez ensuite la décision de retenir ou d'éliminer un mot-clé en fonction de la difficulté. Si vous voyez que sur une requête, vous venez de commencer, vous faites un site qui n'a pas énormément d'autorité auprès de Google, qui est assez récent, etc. Et que vous voyez sur une requête que finalement, c'est que des mastodons, Passez ben, autre chose, essayez de cibler autre chose. Quoi. Ça ne veut pas dire que vous devez abandonner, hein. vous pouvez y aller, mais, mais créer un univers sémantique autour de tout ça. donner déjà de la valeur auprès de Google, euh, séduisez déjà Google autrement. Et, et après, revenez sur ces requêtes plus compliquées, plus concurrentielles. Après, une chose à la fois, quoi. il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faut travailler proprement, euh, correctement, et etc. C'est aussi intéressant de voir le nombre de, de, finalement de... Euh, de de, de résultats qu'il y a. Euh, tapez dans Google euh, euh, All In Title euh, et le mot-clé. Je vais vous mettre ça. Attendez, je vais, je vais vous mettre ça dans le. Si mon copier-coller entre le Mac et l'iPhone fonctionne bien, normalement, c'est ce que Apple vend. Hein. Ouais, c'est magnifique. Regardez. Je les ai mis dans le chat. Euh... Ah, c'est beau. Ouais, c'est le... beau. Je... beau, hein beau, hein beau hein je suis fier. Hein je regarde là mon écran. Je me dis, ouais, ouais. c'est magnifique. Ça
1: vaut le coup hein, de payer autant <rire> vaut... C'est beau. Hein
0: Ouais. <rire> bon alors je vous donne un lien d'affiliation pour acheter chez Apple, 5% de réduction <rire> et 15% dans ma poche. Euh, Tristan, mais je euh, réponds à ta question.
1: J'ai quand même... Euh... Ah, il y a une question dans le chat Non Oui, il y,
0: y a Tristan, mais je réponds euh, juste après. Euh... Tu voulais dire quoi, euh, Lucas
1: Non, mais en fait, je me dis... Enfin, euh, moi j'en je, je, ai fait un petit peu l'expérience euh, par rapport à la concurrence sur des mots-clés euh, quand même relativement concurrentiels. Euh, nous, avec notre autorité euh, faible. On a quand même réussi à se positionner en top 1 sur pas mal de requêtes avec des mots-clés qui sont relativement concurrentiels, qui sont abordés par des très très gros poissons, tu vois, donc euh, typiquement euh, euh, des, des, des sites spécialisés, des médias et, et Wikipédia. Et finalement, euh, alors que c'est peut-être un facteur de référencement, mais on a quand même réussi à passer cette concurrence en, en rédigeant un contenu qualitatif, quoi.
0: Ouais, ouais, mais. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Il hein. y a toujours des exceptions. Hein. C'est pour ça qu'il faut tester. Il ne faut, euh, faut pas abandonner. Il faut, faut tester. C'est sûr qu'il y, y a une tendance qui s'en dégage. C'est-à-dire qu'il y a une tendance qui fait que ben, si tu démarres un nouveau site, que tu n'as rien, que tu n'as pas beaucoup de contenu, que tu n'as pas encore pu séduire réellement Google, il y a quand même peu de chances que tu y arrives. Mais tu pourrais tu pourrais y arriver. Euh, parce que peut-être que aussi le contenu de la concurrence, ils sont là, parce qu'ils sont là depuis des années, mais peut-être que le contenu finalement est, est faible en qualité. Et qu'ils sont là un petit peu par chance, par coup de bol, parce que ça aussi, ça peut arriver. On a déjà obtenu des requêtes par coup de bol. Quoi. et euh, Donc, c'est aussi... Euh, Ce n'est pas une science exacte, hein, le SEO. Il faut, faut vraiment tester. Donc, c'est vrai que, Lucas, ton, ton expérience est, est intéressante. Euh, et est, Hélène, par exemple, elle dit il euh, y a aussi... Euh, pour trouver les questions que les gens se posent, il y a Answer the Public. Euh, donc elle a mis dans le chat, si vous voulez aller voir comment ça s'écrit. Euh, c'est vrai que c'est pas mal. C'est plus anglophone que francophone. C'est plus un peu plus pauvre euh, en français. Mais c'est vrai que ça peut donner euh, déjà euh, des idées sur des mots clés un peu gêne, un, un peu génériques. Hein. Si tu commences à aller sur des, des, des métiers, euh, des thématiques de niche et tout ça, tu vas avoir très très peu d'informations. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi un chouette outil, c'est vrai, tu as bien fait de le souligner en ce public, c'est vraiment un, un outil qu'on utilise aussi. Euh, et, et donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, il y a beaucoup de gens qui nous disent aussi, euh, mais quand tu tapes une requête dans Google, euh, quand tu tapes, si tu, fais une, voilà, tu tapes machine à lessiver, hein, par exemple, euh, je vais vite le faire, machine à laver, voilà, machine à laver, euh, eh bien en Belgique, il donne 38 900 000 résultats. Euh, donc il donne le nombre de résultats qui ressortent. Alors, beaucoup se basent là-dessus en disant, ah, mais si, il euh, y a 38 000 requêtes, donc pages, qui, euh, 38 millions de pages qui ressortent là-dessus, c'est beaucoup trop. Machin. C est, c est pas, ça ne peut pas refléter le niveau euh, de concurrence de manière générale. Euh, si tu veux euh, refléter le niveau de concurrence, tu tapes la requête que j'ai mise dans le chat, all in title, deux points, la requête, et là, euh, tu vas Déjà te rapprocher d'une de, de, véritable concurrence. Alors, il y a des outils pour analyser la concurrence sur des mots-clés, hein, euh, on les a cités, euh, mais tu pourrais à la main euh, déjà faire ça. Alors, si on tape All-in euh, all Title, 2. points, machine à laver, là, on va avoir 210 000 résultats contre 38 millions. C'est quoi la différence Eh bien, c'est-à-dire que là, tu demandes à Google d'afficher les résultats, les pages qui utilisent spécifiquement la balise euh, le, le mot clé l'expression clé dans sa balise title ça title et son contenu en fait et donc tu, là tu vas t'assurer finalement d'avoir des gens qui ont utilisé volontairement euh, le, le mot clé dans la dans la title et donc euh, donc du coup là tu as tu te rapproches de la vraie concurrence. 200 000 sur machine à laver, c'est déjà énorme. Si tu veux comparer ça avec, euh, bah, je sais pas, agence SEO, par exemple, euh, on est à 25 000. Ça te donne une idée déjà. Quoi. Agence SEO, ce n'est pas très concurrentiel. C'est concurrent, concurrent, une concurrence moyenne. Euh, donc, machine à laver est une concurrence très rude, très importante. Si on tape, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, produit... Cosmétiques, « euh, Cosmétiques bio ». Voilà, ben c'est « Produits bio ». Allez, on va mettre. Voilà, euh, « Produits bio ». Eh bien, on va avoir 40 000 résultats, 40 45 000 résultats dans Google. Donc là, on est c'est plus concurrentiel, etc. Ça va être, ça va être un, peu, un peu plus compliqué. Maintenant, si tu mets « Épicerie » pour aller un petit peu plus loin, hein, « euh, Épicerie bio », là, on est sur quelque chose de plus généralement plus local, plus géolocalisé. Et là, on est en dessous de 20 000 en Belgique. Et donc là, la concurrence est moins forte, etc. Et puis, on peut mettre produits, épiceries, bio. Enfin, voilà, et on magasin, bio, en ligne. Enfin, on peut, on peut jouer sur toutes les expressions clés et voir avec cette, cette commande Google ce qui se rapproche le plus de la concurrence. Si on veut utiliser, si on veut pas utiliser d'outils, c'est un des meilleurs moyens de le faire à la main, euh, euh, comme ça quoi. Ça vous coûtera rien quoi. C'est ça que je veux dire, mesdames et messieurs. Est-ce que tu es d'accord, Lucas
1: Pardon, déjà du délai. Je, je <rire> bosse un petit peu.
0: <rire> ça, non. Euh,
1: non, mais oui, je, je, je suis entièrement d'accord. Alors après, moi, je suis plus partisan des outils, euh, même si euh, bon, les commandes. Je vais pas dire le contraire.
0: Je vais pas dire le contraire.
1: Mais euh, euh, c'est les commandes, quand même, restent utiles euh, bah, rien que pour se rendre compte, finalement, euh, de, de du nombre de concurrents, déjà, dans un premier temps. Tu vois. Et ça, ça peut être aussi utile pour aller trouver des URL et s'en inspirer, justement. Donc, ça rejoint un petit peu le, le point qu'on avait abordé avant euh, pour identifier ces pages à construire, par exemple.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, même le contenu, quoi.
0: Ouais, et en parlant de contenu, euh, ben, rédiger un contenu de qualité, évidemment, en référencement naturel, la qualité, ça paye. Donc, un texte de qualité, euh, euh, c'est avant tout un, un texte qui rend votre site intéressant et utile. Euh, évitez pour cela de produire des contenus qui n'ont aucune valeur ajoutée, euh, qui n'apportent rien de ce qui a déjà été dit, lu, etc. Euh, passez votre tour et allez vers autre chose, un autre sujet. Construisez vos propres. Euh, vos, vos, votre, euh, euh, construisez votre propos à partir de votre propre expertise. C'est ça que je cherchais à dire, euh, à partir de votre expérience. Et produisez un contenu original euh, qui est basé sur cette expertise, sur votre retour à vous votre personnalité votre perception à vous c'est aussi intéressant signez vos articles aussi c'est intéressant qu'on sache les gens aiment les gens aiment suivre des gens s'identifier à des gens et pas à des marques et donc signez vos contenus dites que vous êtes dominique du site machin c'est toi qui donne c'est dominique qui donne un, un, un conseil c'est pas c'est pas la marque quoi c'est la personne bon après c'est pas toujours bon si on s'appelle Yves Rocher, c'est différent, mais, mais, euh, mais voilà, mais on n'est pas à ce niveau-là. En tout cas, je, je pense pas, on ne parle pas ici à, à des, des structures comme celle-là. Mais euh, donc dans, dans ce cas-là, je pense que c'est important de, de sortir du lot. Euh, restez cohérent avec, votre, avec vos recherches de sujets et les intentions de, de recherche que vous avez. Euh, préalablement euh, identifié en fait hein. et structurer aussi euh, le contenu hein. il est important que vos pages soient bien rédigées mais il est tout aussi important qu'elles soient structurées, organisées clairement vos sujets, gardez à l'esprit que euh, que que ce contenu doit être optimisé pour les pour les lecteurs de votre site et non pas pour les moteurs de recherche. Euh, si vous orientez votre contenu utilisateur avec une chouette expérience utilisateur, un bon de lecture, de lisibilité euh, une vraie identité euh, une personnalité dans vos contenus ça va plaire ipso facto à Google quoi. Y a pas de... voilà, après il y, y, y a des méthodes on en, parle et on en reparlera parce qu'on est là tous les mardis et jeudis, mais il mais, euh, y a plein de méthodes pour optimiser tout ça mais, mais d'abord parlez à votre lecteur quoi. ce que vous devez séduire avant tout c'est votre lecteur et en séduisant votre lecteur en amenant une chouette expérience utilisateur sur le site Google le verra et donc Google va bah forcément, ça va plaire à Google aussi il est important donc de conserver votre ton euh, votre personnalité le, le plus naturel possible quoi. une règle en référencement naturel c'est de rester naturel <rire> ça a l'air con comme ça oh, elle est belle celle-là, ouais, celle c'est presque philosophique quoi. Ouais, ouais, je, <rire> je sens qu'on va noter ça dans quelque part et donc, euh,
1: bon, je, je note tu peux répéter <rire> s'il
0: te plaît <rire> attends je te répète, une règle en référencement naturel, deux points. Reste naturel, point d'exclamation. <rire> bon, c'est magnifique. C'est magnifique. Blague à part. Focaliser, euh, se focaliser sur les intentions de recherche, c'est dans, 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 euh, se mettre finalement dans la, dans la logique de rédiger euh, la meilleure aide possible pour répondre à une question précise, à une intention. Quoi. Euh, celui qui cherche euh, comment remplacer le tambour de sa machine à lessiver, ne lui vendez pas une machine à lessiver. Donnez-lui l'information qu'il a besoin d'avoir avec euh, des vidéos, des conseils, des illustrations, etc des guides, accompagnez-le. Euh, et, euh, et voilà. Et lorsqu'il sera mature dans son, dans son processus d'achat pour changer, parce qu'il aura essayé, ça ne marche pas, ou il n'est pas manuel, et voilà, il ne sait pas mettre un clou dans le mur, il va faire comme moi. Il va vite en racheter une. Et donc, euh, bah, il va essayer là où il a eu l'information. Ici, si, après, votre produit est intéressant. Bon, là, ce n'est pas un bon exemple, la machine à SIV, parce que les gens comparent les prix. C'est une question de prix aussi, les gens comparent. Donc, euh, donc voilà, ce donc n'est peut-être pas le, le bon exemple. Mais bref, Donc, restez naturel, euh, structurez bien vos contenus. Si vous avez plusieurs sujets que vous avez envie de traiter sur une requête qui revient, euh, vous devez... Euh, Structurer ça, mettre dans un mind mapping, par exemple, encore une fois, le mot clé, autour du mot clé, tous les sujets que vous avez identifiés, que vous avez envie de parler, et comme ça, vous avez une vue sur un, 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 un cluster, un silo, un cocon sémantique, vous l'appelez comme vous voulez, vous avez une vue sur finalement un, 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 un univers, quoi, un silo sémantique que vous pourriez développer. Euh, et là, comme ça, vous avez une vue claire sur euh, quelles pages vous reste à faire Qu'est-ce que vous avez déjà rédigé qu Quelles sont encore les idées que vous voulez encore traiter Les liens, du coup, vous allez pouvoir faire entre les pages, parce que c'est très intéressant de faire des liens internes entre les pages qui sont similaires, qui parlent du même sujet, etc. Ça permet de vraiment euh, donner beaucoup plus de valeur à tout l'ensemble auprès de Google. Donc, ça a vraiment du poids, mais vraiment. Donc, il faut, il faut, il faut travailler comme ça. Ça, c'est le plus propre. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous travaillez en math mapping, vous, vous, vous résorbez, vous, vous identifiez toutes les expressions que vous voulez rassembler quand c'est des expressions de la même famille, etc. Vous rassemblez les sujets. Franchement, euh, vous allez gagner beaucoup plus vite en autorité, euh, en crédibilité, en pertinence, etc. Euh, travaillez aussi. Euh, bon, le, le temps avance vite. On n'aura pas le temps de tout traiter. On va peut-être le faire en deux fois. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Lucas Parce que je suis au point 8. Et il y en a 30. Il y a 32
1: points. Mais j'avais quand même une question, du coup parce que tu as, as quand même abordé euh, euh, donc le, comment ton, ton contenu, comment bien le structurer, etc. Et après, justement, tu as parlé de ces liens internes euh, et du cocon sémantique, etc. Et euh, c'est un petit peu un mystère pour beaucoup de gens, je pense. En fait, comment bien choisir finalement ces, ces, liens, euh, ces liens internes donc, euh, je sais pas, je prends l'exemple machine à laver. Tu vois, le gars, il est sur la page euh, Comment réparer son tambour. Euh, je... ouais, c'est vrai que l'exemple est vraiment mal choisi.
0: Quoi. Ouais, il faut prendre peut-être un autre exemple. <rire>
1: ouais, c'est vraiment dégueulasse. C'est toi hein,
0: qui voilà. nous as lancé sur cet exemple de merde.
1: <rire> ouais, non, mais c'est clair. Bah, tu vois, truc tout bête. Voilà. Tu es, es sur la page euh, de bien euh, réparer son tambour. Et après, tu dis à la fin en conseil Choisissez un bon. Euh, un bon adoucissant qui peut éventuellement euh, euh, préserver votre tambour, et là tu as un lien qui dirige vers comment bien choisir son, son adoucissant, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. En conclusion, euh, c'est un, un peu ça. L'idée, c'est de finalement. Euh... Euh, de, de, de bien choisir les liens internes que tu vas faire. Donc, euh, c'est-à-dire que, je ne sais pas, on pourrait prendre euh, des exemples, même d'autres exemples. Tu fais euh, de l'accompagnement en allaitement euh, pour, pour, pour les jeunes mamans avec leur bébé. Et puis, tu parles de... Donc, tu as, tu as une page de vente, finalement, qui est... Euh, le conseil en allaitement, hein, le, le consulting, hein, la consultance que tu vas faire autour de, de l'allaitement, l'accompagnement à l'allaitement, et euh, eh bien, par exemple, autour de ça, euh, il va falloir prouver à Google que tu maîtrises le sujet. Donc, tu vas parler euh, comment préparer les biberons, euh, comment euh, éviter quel type de lait, etc. Euh, euh, quelles sont les, les choses à éviter, euh, euh, comment euh, ne pas abîmer. Euh, euh, le sein de la maman, etc. Enfin, bon, je passe les détails, mais c'est un exemple, parce qu'on je, je, a travaillé là-dessus il, il y a quelques semaines, et c'est un truc qui m'a un peu marqué, parce que je pensais pas tout ce qu'il y avait autour de tout ça. Et c'était un cocon, on avait écrit un cocon sémantique autour de tout ça, qui était énorme, je ne l'ai pas sous les yeux. Il faudrait que je le retrouve pour vous donner un exemple, par exemple, de, de ça. ça serait chouette que je vous le partage dans le Discord. Euh, de, de, finalement, à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai qu'autour de tout ça, eh bien, euh, ben, tous les, euh, tous les, toutes les expressions clés qui étaient liées, finalement, à l'allaitement, la, à, euh, à ceux qui n'allaitent pas et qui doivent être accompagnés, mais qui ont des problèmes d'allaitement et qui donnent du lait, enfin, qui, qui servent du lait, hein, finalement, en poudre, eh c'était quel type de lait, etc., euh, les conséquences qu'il pouvait y avoir, euh, comment le faire, comment préparer ça, à quel moment, etc. Enfin, bref, je passe tous les détails, parce là, on, on, on sens très bien que ce n'est pas mon domaine. <rire> mais euh, désolé pour les femmes qui m'écoutent. Pourtant, j'ai deux enfants, mais je ne les ai pas allaités, hein, je vous rassure. Et donc, euh, j'ai laissé ma femme s'en occuper. Je me suis dit que ce serait plus productif. <rire> et donc, euh, voilà. Et, et, donc oui, ces liens internes qui doivent être faits, doivent être vraiment en relation proche, euh, finalement, euh, de, du, euh, du, du truc. Quoi. La machine à lessiver, euh, ok, ben, tu peux parler de tout ce qui est travaux, autour d'une machine, tout ce qui est réparation. Et donc, tu vas parler de la réparation de machine. Et dans la partie réparation, tu vas encore avoir des sous-articles des, des, des sous qui vont parler de tous les types de réparation. Si tu veux rester sur euh, l'analogie de la machine à, à, à laver, tu, vois. tu pourras avoir la, la, la page de la machine à laver qui est le produit. Tu pourras avoir la catégorie réparation, hein, donc euh, le côté bricoleur. Dire, tiens, ben, j'ai un problème avec ma machine. Quel problème je peux avoir avec ma machine On liste tous les problèmes qu'on peut avoir. On fait des petits guides pour tous les problèmes qu'on peut avoir, comment réparer tous ces problèmes, où acheter les pièces, etc. On va lier tout ça ensemble et on va en faire un gros cocon euh, sémantique autour de la réparation, de manière générale. Et puis, à côté de ça, on va euh, euh, faire une catégorie pour toutes les pièces détachées et on va faire les liens avec toutes les pièces détachées de l'intérieur de la machine à lessiver. Et euh, tu vois, tu vois l'idée où je m'exprime mal. Je ne sais pas si tu as compris ou si vous avez compris.
1: Non, moi j'ai totalement compris. Totalement. Après, si vous mais, voulez. La, euh... la question, c'est est-ce que tes vêtements sont propres à la fin ou pas quoi <rire> euh...
0: Euh, mais Écoute, euh, oui. Bah, normalement, si tu, bah, si tu transpires beaucoup, il faudra peut-être faire tourner deux fois la machine. Mais si tu dois la faire tourner deux fois, il y a peut-être quelque chose à réparer. Donc. Euh... <rire> Après, voilà. Bref, euh, on, on, on a euh, effectivement, il y a, y, a y, a, y a pas mal de trucs. Hein. Moi, ce que je propose, pour terminer là-dessus, pour ne pas vous laisser jusqu'à la semaine prochaine, moi, je propose que demain, euh, eh bien, je mette mon réveil et que je vienne aussi euh, pour continuer, finalement, euh, de, de partir, euh, de, de continuer ça. On a parlé de quoi, en fait, finalement On a parlé de, si on doit récapituler euh, la room de ce matin, on a parlé d'identifier ses clients ça, c'est la première étape. Euh, d'identifier les pages à produire, de hiérarchiser ces contenus, de trouver les mots-clés, les intentions de recherche, de repérer, euh, de repérer la concurrence, le cinquième point, euh, de rédiger un contenu euh, de qualité, de bien le structurer. Et euh, on allait parler euh, de travailler euh, le, huitième point, le huitième point, on allait parler de, de travailler vos... Vos introductions et vos conclusions. C'est important aussi. Je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Si vos articles répondent à des questions précises, c'est important de porter une attention particulière à une introduction pour s'assurer. C'est Une introduction, ça permet de s'assurer que l'utilisateur puisse s'assurer qu'il est au bon endroit et qui va pouvoir continuer de consommer la page et c'est pour éviter le taux de rebond euh, très élevé, c'est-à-dire on arrive sur la page on n'a pas tout à fait l'information qu'on cherchait parce qu'il y a une grosse pub qui s'affiche en, euh, en plein de zones euh, finalement de, du regard de la page et donc finalement le gars il dit c'est quoi ça ici Ouais non il y a trop de pub machin, je m'en vais, je me casse et on a perdu le lecteur donc c'est important que l'introduction soit mise en valeur, soit là pour finalement rassurer. Euh, et, et doit comporter finalement trois sections bien définies, euh, c'est-à-dire le résumé de la problématique en y introduisant la requête cible et l'intention de recherche, faire une promesse de résolution de, ce, de cette problématique pour inciter à la lecture du contenu et évoquer les résultats qu'il est possible d'envisager une fois que le problème est résolu une fois que la problématique est résolue c'est vraiment important ça a l'air tout con comme ça mais le trois quarts du temps on voit pas cette information quand on arrive sur une page c'est comme ça qu'on perd son lecteur donc le lecteur il va sur google il fait une recherche il a une intention il clique sur votre résultat parce que vous avez vu vous avez écrit une chouette balise title et méta description qui donne envie de découvrir ce que vous allez lui proposer comme solution ben, bordel de merde faire en sorte que finalement quand on arrive sur cette page il ait la promesse il est le résumé, finalement, de la promesse que vous allez lui faire, les résultats qu'il va pouvoir en tirer. Donnez-lui cette information au premier regard. C'est vraiment important. Comme ça, le gars, il a, il, le, le, la personne, on va être un peu plus poli, mais la personne qui va se retrouver sur la page va tout de suite pouvoir se dire « Ok, okay c'est bien ce problème-là que, que j'ai. » Euh, « Ok, il y a cette solution qui m'est proposée, je pourrais envisager de pouvoir passer à autre chose après. » Eh bien, euh, faites cette introduction, c'est vraiment important. Et après, si vous avez envie de mettre euh, vos, vos publicités, euh, vos, vos, vos illustrations, etc., mettez-les, mais, mais faites d'abord une promesse, faites une introduction. Et du coup, faites aussi une conclusion, soignez la conclusion. Euh, toujours dans le cas où votre contenu répondrait à une question précise, ne négligez pas euh, la conclusion car elle, se, euh, elle répondra finalement à la promesse que vous avez faite dans votre introduction. Donc c'est une suite logique, finalement, c'est une conclusion de l'introduction. On doit trouver dans la conclusion une réponse à la question de départ. Cette, cette réponse euh, doit être simple à comprendre et accessible facilement en quelques lignes donc c'est un peu c'est un peu euh, c'est important ça permet de, de clarifier finalement d'identifier quand on arrive sur la page cest à dire ok on le met dans le contexte on lui donne la promesse et on lui dit qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça avec ce qu'on va lui donner et finalement la conclusion c'est un petit rappel de de, de tout ça et, et, et une conclusion qui ne le laisse pas sur sa fin et donc ça c'est important de soigner ça c'est ce qui va lui permettre en fait de revenir sur votre site, de mettre la page en favori ou d'avoir une bonne expérience psychologiquement de se dire, bah, c'était intéressant ce truc, ça m'a quand, quand même donné des pistes, même si ça ne m'a pas donné toujours des réponses, parce qu'on ne peut pas toujours donner les réponses à tout le monde, mais on peut donner des pistes de réflexion et des pistes de réflexion, de, de réflexion c'est des réponses quelque part. Donc, euh, donc voilà, et on parlera demain matin euh, de bien répartir... Euh, la requête dans son contenu, hein. euh, comment optimiser la diversité de son vocabulaire, trouver la bonne taille de texte, euh, adapter son score d'optimisation SEO, qu'est-ce qu'il est important d'optimiser pour Google, comment surveiller la lisibilité, le taux de lisibilité, euh, c'est important, le langage clair, comment on évalue ça, euh, comment on fait attention au contenu dupliqué. Comment on peut euh, finalement euh, s'assurer que le contenu ne sera pas euh, dupliqué, trop proche par rapport à un autre, etc. Il y a des méthodes, euh, il, y a, il, y a, il y a des explications par rapport à ça. Donc on peut en parler demain. Si vous voulez, hein, euh, si vous n'êtes pas là demain et que vous me laissez dans le jus tout seul, je vous en voudrais. Hein. <rire> Parce qu'on est là le mardi et le jeudi, on n'est pas là les autres jours. Mais je l'ai dit, si on est sur des trucs, on est un peu à la bourre ou qu'on n'a pas tout vu et que ça vous intéresse, moi je peux venir demain... Euh, à 7h44, il n'y a pas de problème, et puis euh, je vous balance euh, le reste, et on commencera à partir de là. Je ferai un petit récap de, de ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous promets, en une minute, et puis on partira sur, sur le reste, si ça vous tente. Allez, si ça vous tente, glissez un petit billet de 10 euros dans ma poche, s'il vous plaît. On va
1: peut-être terminer par des questions. Il y a Tristan qui, qui pose la question, alors moi je ne connais pas, mais il demande euh, Ça vaut quoi l'outil euh, URTEX Guru Donc, il y a un, en fait un outil d'un assistant de, de rédaction, si, si je ne me trompe pas, euh, qui calcule la proximité sémantique entre deux requêtes.
0: Oui, donc, il tout à fait.
1: Qu'est-ce que ça vaut Si on l'utilise, euh, quel est notre avis Moi, je ne l'utilise pas. Donc, je te laisse répondre.
0: Alors, URTEX euh, Guru, c'est un peu le même principe que 1.fr. Euh, c'est. C'est un concurrent d'ailleurs, hein, donc euh, donc euh, c'est tout à fait ça. Alors pour ceux qui connaissent pas euh, Textoo ou 1.fr, je sais pas Tristan, dis-nous si tu as déjà utilisé 1.fr, donc le chiffre 1.fr. C'est un outil d'optimisation de vos textes. Euh, donc l'idée c'est euh, c'est finalement euh, adapter ses contenus aux attentes des moteurs de recherche. Donc c'est créer du contenu conçu. Pour le classement des moteurs, optimiser les textes, ajouter le lexical, plus de vocabulaire, éviter de se répéter, utiliser des synonymes, etc. Euh, ça permet de, de travailler sur le fond de son article, amener beaucoup plus de, euh, de lexique dans son vocabulaire. C'est un peu comme un assistant éditorial, finalement. C'est pour vraiment améliorer la, la production de contenu, la profondeur de, de son contenu. J'ai envie de dire que c'est un petit peu. Un petit peu ça aussi. Et puis TextGuru, c'est aussi euh, la possibilité de voir un peu les questions que les gens se posent autour d'un sujet, d'évaluer un contenu. C'est-à-dire que ben, tu mets un contenu, tu mets euh, le mot-clé, il va te donner un score, il va dire Tiens, ton contenu est optimisé à, je sais pas moi, 30%, 40%. Voilà une liste de mots que tu vas pouvoir, de lexique que tu vas pouvoir utiliser, mettre dans ton contenu. Voilà, TextGuru, euh, Text c'est un, un peu ça. Hein. C'est améliorer finalement, t'aider. C'est un outil qui et un assistant rédactionnel. Donc ça va t'aider à trouver des meilleures propositions euh, ou des, des, des contenus qui vont enrichir ton contenu euh, de départ. C'est pour l'enrichir en fait. Donc euh, oui, ça peut valoir le coup. Alors nous, on n'utilise pas Your, euh, Your Text Guru. On ne l'utilise pas. On l'a utilisé, on l'a testé évidemment, mais on ne l'utilise pas au quotidien. Nous, on utilise plutôt euh, 1.fr, pas tous les jours. quoi Mais on l'utilise... Euh, de manière régulière, mais, mais pas tout le temps. En fait, ces outils-là, au début, ça aide énormément parce que ça vous donne des idées, de questions, de lexiques, de mots à utiliser, de synonymes, etc. De, de comprendre quels sont les termes qui vont enrichir un contenu sur base d'une requête. Donc, c'est ça que ces outils font. Et en fait, quand tu as compris, tu comprends assez rapidement la mécanique de tout ça. Et donc, euh, quand tu comprends la mécanique, tu et que tu es rédacteur, euh, eh bien, tu vas en, en avoir de moins en moins besoin en fait de ces outils. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, si j'ai répondu un peu à ta question, je réfléchissais pour moi s'il y avait un, un truc, euh, autre chose à, à donner euh, par rapport à ça, euh, mais non. Ouais,
1: je... Oui, c'est un assistant. Quoi. Enfin, là, y a, euh, oui, ce que je voulais dire. Il y a aussi euh, Marcopy, euh, moi j'utilise Jarvis, enfin, je crois que ça a changé de nom maintenant, mais c'est… n'est c'est
0: encore la même chose, comme disait Marie-Laure, -Marie tu nous as recommandé Marcopy, c'est vraiment oui. pas mal pour intro et conclusion… Elle a tout à fait raison, ce n'est pas encore tout à fait au point. Marc c'est un assistant rédactionnel, mais ce n'est pas pour choisir du lexique. YouGuru, uh, YouGuru ou, ou, ou 1.fr sont des outils qui vont vous donner une liste de mots à introduire dans votre contenu, à rajouter, donc à enrichir. Euh, Marc il va vous écrire des, 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 des idées de, de contenu sur base d'une idée. Il va vous construire un texte. Là, on est sur de, on est sur de la rédaction... Euh, basé sur l'IA, donc l'intelligence artificielle qui n'est pas encore, il faut le dire, hein, tout à fait au point, mais pour les petits textes, les introductions, la réécriture de, de, de listings, de produits, etc., ça marche bien. Même des postes LinkedIn, euh, par exemple, on l'a testé, on a fait des posts LinkedIn, on a fait toutes, euh, par exemple, pour ceux qui sont dans notre Discord et qui sont occupés de réécouter, parce que je sais qu'il y en a qui, qui sont occupés de réécouter la saison 2 de la phase cachée de Google, on avait fait 60, euh, je crois, une soixantaine d'épisodes. et eh bien, euh, dans... Euh, chaque épisode est accompagné d'une introduction, une, de ce que vous allez découvrir dans l'épisode. Toutes les introductions ont été générées automatiquement avec Markopi par exemple. Donc, euh, c'est donc assez hallucinant. Euh, D'ailleurs, Tristan, par exemple, qui est occupé de réécouter ou qui a presque fini de réécouter toutes les rooms de la saison 2, il y en avait 60. et eh bien, dans le Discord, quand tu as la liste des rooms, tu as tous les titres des rooms et tu as les descriptions de chaque room. Eh bien, toutes ces descriptions ont été écrites. Euh, artificiellement. Et donc, euh, c'est là où tu te dis, je suis certain, ah ben putain, euh, je suis bluffé parce que les descriptions eh bien, sont bien écrites. Tu ne pourrais jamais dire que c'est un robot qui les a écrit. Alors, ça marche très bien pour les petits contenus, comme Marie-Laure le dit. Ce n'est pas encore tout à fait au point pour de la rédaction d'articles de blog. Hein. On n'y est pas encore. Mais ça arrive, ça arrive, tout doucement. On y arrive. Mais ça ne ça remplacera pas, euh, parce que beaucoup nous disent, ouais, mais bon, tout ça, c'est pour remplacer les rédacteurs. Non, ça ne remplacera pas les rédacteurs. C'est vraiment, moi, je le vois comme un assistant rédactionnel, c'est vraiment intéressant, on gagne du temps, ça permet de synthétiser des trucs, mais, euh, mais voilà. Ou ça permet de gagner un petit peu plus en longueur de contenu, si on veut tirer le contenu un peu en longueur, eh bien, ça va aider. Mais, euh, mais voilà, donc euh, effectivement. Euh. Euh, oui, une autre astuce, hein, vous pouvez utiliser si vous n'avez pas envie d'utiliser des outils il y a toujours plein d'outils qui sont intéressants mais, mais ça coûte, hein, si, bout à bout euh, tous ces outils euh, peuvent coûter il y a des solutions aussi hein, pour travailler euh, euh, le, le plus, euh, en faisant le plus, le plus d'économies euh, vous pouvez... Euh, j'ai dit ça et en fait, j'allais parler d'antidote. Antidote, antidote euh, druide, c'est un outil qui s'installe, qui est beaucoup utilisé par les universités, les écoles, etc. pour corriger les mémoires, les, les travaux de fin d'année. Et nous, on utilise ça, mais là, j'utilise ça, nous, enfin, nous, on utilise ça quotidiennement. Euh, Antidote 11, la version 11 on utilise, c'est la dernière. Euh, en fait, je dis ça comme si c'était gratuit, mais ça ne l'est pas en fait. C'est maintenant que je m'en rends compte, parce que nous on a pris une licence à vie. Donc du coup, ça fait trois ans qu'on ne paye pas. Et j'ai l'impression que c'est gratuit, mais on l'a payé en fait. <rire>
1: euh,
0: <rire> ouais, mais bah cool, alors, je... Moi j'en
1: ai un si tu veux. Je ne sais ouais. pas s'il est aussi bien qu'Antidote, parce que je n'ai pas essayé Antidote. C'est une extension euh, Chrome. Ouais. enfin euh, une extension chromium donc on peut l'utiliser euh, sur Edge sur euh, tout ce que tu veux je pense même que ça peut marcher sur euh, Safari à voir.
0: quand tu dis ça, Edge j'ai des boutons qui poussent hein, donc euh, ne le dis pas trop fort
1: oui mais c'est une base chromium c'est ce que je voulais dire enfin, c'est <rire> basé sur Chrome quoi. Okay. Et, euh, et du coup ça s'appelle euh, Language Tool donc euh, outil de langage et donc c'est une extension qui va euh, automatiquement analyser ce que vous écrivez qui va vérifier les fautes d'orthographe les répétitions euh, les erreurs euh, de conjugaison, de grammaire, de, 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 même de tournure de phrases des fois. Euh, donc c'est vraiment un outil que j'utilise constamment et qui est vraiment vraiment pas mal.
0: Ouais, c'est vraiment bien. J'ai pu le tester, c'est vraiment pas mal aussi. Quand j'ai testé cet outil, je me suis dit « Merde, pourquoi on a acheté Antidote ?» euh, ah. mais, mais franchement, c'est pas mal. Hein. Ouais, tu ça, as raison, c'est une bonne, une bonne info que tu as donnée. Antidote, bon, pour celui qui veut, il peut l'acheter aussi, C'est pas très très cher. Euh, je crois que c'est 60 pour trois licences. Ouais, 3 4 000 euh, par semaine <rire> Euh, non, mais euh, tu peux l'installer sur trois machines, ça s'installe, ça peut s'utiliser en mode web aussi, antidote web. Euh, et euh, voilà, ça te donne, euh, tu as les dictionnaires, euh, ça te donne euh, évidemment toutes les notions euh, antonymes, synonymes, définitions, les co-concurrences, les champs lexicaux. Euh, donc tu peux très bien mettre un mot-clé, tu vas avoir tout le lexique autour de tout ça. Donc voilà, tu peux manuellement utiliser ça, ça, ça te donne aussi toutes les, tous les oui. mots-clés de la même famille, les conjugaisons, les rimes, les citations même tout ça antidote oui, donne... c'est
1: beaucoup plus complet que language tool Oui oui, c'est mais... vraiment un correcteur
0: c'est ça mais mais ça aide hein. ça, ça aide vraiment quoi ah, c'est oui, oui. la façon dont on va, vous allez l'utiliser hein, finalement qui, qui va faire que cet outil a de la valeur mais antidote c'est vraiment pas mal aussi nous on utilise ça tout le temps et parce qu'on l'a on l'a sous les yeux et puis euh, tout ce qui est euh, synonyme antonyme co-concurrence champ lexico famille rime citation c'est très c'est très inspirant ça nous donne toujours beaucoup d'idées quoi et donc euh, donc nous on utilise ça mais vous pouvez utiliser 1.fr youtextguru euh, youtextguru aussi ça marche bien et voilà c'est un peu propre à chacun hein. il faut tester hein. il, faut, il faut tester un peu les outils et puis euh, et puis voilà bon bah on va clôturer là hein. on a bien 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 dépassé euh, donc euh, voilà voilà demain on parlera on sera sur le point 10 et puis on essaiera d'aller au taquet. Hein. ça vous dit 7 h 44 demain Allez, mettez dans les chats et dites-moi si, euh, si vous êtes là demain, euh, 7h44. Ou montez on stage, hein, dites-nous tout. Ouais,
1: juste pour dire bonjour, hein, parce que moi après je vais. y aller.
0: <rire> ouais, ouais moi aussi. Hein. Euh, 8h49, on est euh, à la bourre. Euh, cette semaine, euh, le timing, euh, c'était pas ça. Hein. On l'a on pas trop trop tenu. Il hein. ouais, va mais... falloir qu'on travaille
1: là-dessus. Hein. Ouais, exactement. C'est toujours le problème. Hein. C'est toujours le problème parce que, je vais, je vais dire on par politesse, mais on, on, on s'égare souvent. Et...
0: Euh... <rire> Un et...
1: <rire> et du coup ouais, bah, on fait ce qu'on appelle des tunnels voilà. le tunnel du mont blanc euh...
0: ouais après si les tunnels mais... euh, sont vraiment euh, longs et qu'en plus ils n'ont aucun intérêt faut me le dire hein.
1: <rire> non non mais en, en, en réalité c'est bien parce que du coup de tes petits tunnels ils arrivent sur d'autres points qu'on peut aborder aussi ça détaille un petit peu plus euh, ça détaille certains aspects donc euh... Non, franchement, je pense que ça m'a été utile en tout cas. Tu vois, j'avais besoin peut-être d'une un, piqûre de rappel sur certains sujets. Donc euh, non, clairement, euh, c'est utile et il faut prendre le temps, même si euh, bon, malheureusement, on l'a pas toujours.
0: Ah ben écoutez, moi, je fais une petite room bonus 7h44 demain matin. Euh, vous venez, euh, ben venez avec les croissants et le café. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, moi, ça me fera plaisir. Bah voilà, <rire> de vous on voir a manger.
1: CM, Tristan, <rire> Marie-Laure et Florian qui seront là demain donc on va la faire
0: Ouais bah nickel bah, bah, si, bah, si, bah, si, Vous pouvez compter sur aller. moi euh, <rire> Oui, puis, euh, puis voilà puis on continuera puis elle sera en replay donc euh, bon bah, pour ceux qui la ratent euh, ils pourront toujours la réécouter un, un petit peu plus tard c'est toujours plus chouette quand vous êtes là hein, parce que bon ça nous motive hein, quand, Voilà, ça nous motive un peu quoi. plus il y a du monde plus ça nous motive ah, Voilà, mais, mais après si vous n'êtes pas là on sait qu'il y a de la réécoute hein, euh, on sait qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent écouter vers euh, entre 9h et 10h euh, donc voilà. Bon, je vous embrasse bien fort à tous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. 7h44. Salut Lucas. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. À <rire> bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir. Bisous. Au
1: revoir.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, 7h44, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène.